solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 7 de octubre y ha llegado el momento de nuestro Morning Expresso. Como siempre, en primer lugar, nos gustaría recordar que tenemos traducción simultánea, que se puede acceder a los distintos idiomas a través de la pestaña de abajo y también tenemos otra para preguntas. Si tienen preguntas sobre esta sesión, pueden utilizarlas. Ahí o bien mándennos un correo a nordeafans.nordea.com Muy bien, y como siempre vamos a empezar la sesión con el doctor Sebastián Gali, que es nuestro especialista en macroestrategia y vamos a hablar de previsiones macro, han pasado muchas cosas. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Hola. Muy bien, pues eh, Sebastián, ayer... Vimos a Donald Trump volviendo a la Casa Blanca después de haber tenido que ir al hospital por haber contraído COVID-19. ¿Qué podemos esperar ahora que ha vuelto a la Casa Blanca? Bueno, le deseamos evidentemente que se recupere él y todas las personas afectadas por la COVID-19. Por otra parte, esperamos que volverá a hacer campaña tanto virtual como presencial. Ya hemos visto cómo desde un nivel muy bajo de actividad en Twitter se ha ido intensificando su presencia. También ha colgado un montón de vídeos para conseguir el máximo impacto y es muy probable que empiece a hacer algo contra China. ¿Por qué? Porque resulta popular y dos, porque lo ha llamado el virus chino. Así que la combinación de ambas cosas, más el hecho de que el cumplimiento en la fase 1 ha sido relativamente moderado, significa que esto sería la estrategia para intentar cerrar esa distancia de 14 puntos con Joe Biden. Si sí, he visto tu siguiente diapositiva, que creo que es una foto del Giro de Italia, y el título es Vuelve el riesgo, que desde luego con el Giro hay bastante riesgo porque ha estado lloviendo a cántaros y es muy peligroso. ¿Nos cuentas algo sobre esta diapositiva? Sí, lo que hemos hecho es que nosotros hace unos días pensamos que el pico de la crisis se produciría en unas dos semanas. Hemos acertado más o menos con una diferencia de un día y desde entonces estamos viendo riesgo y un proceso de consolidación que esperamos que termine de aquí a dos o cuatro semanas. Y hay múltiples motivos para esto. Podemos hablar de los elementos negativos, pero no lo vamos a hacer, o de los positivos. Y el principal es que hay liquidez de sobra y la liquidez es un motor muy, muy potente que al final impulsa a los mercados y creo que eso es lo que está pasando ahora, que aunque haya una ralentización, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas métricas hemos visto que el PMI servicios es bastante positivo. Y si pensamos en el tiempo, según pasen las elecciones, en el plazo de las previsiones, el riesgo asociado a las elecciones empieza a desaparecer y al desaparecer la volatilidad se va reduciendo a todos los niveles y eso normalmente anima a la gente a asumir riesgo. También significa mecánicamente que se refuerzan las previsiones y normalmente eso es algo positivo. Los inversores en general, los profesionales, 
sienten optimismo, un 57% piensan que los mercados van a volver a subir, según la encuesta de Merrill Lynch, y luego hay una serie de elementos procíclicos con la continuada recuperación de China, una administración Biden que probablemente ayudaría a estabilizar la demanda, mejorando el nivel de ingresos de las familias más desfavorecidas y el consumo sería mucho más robusto y eso normalmente es muy positivo para la economía. Y luego tenemos también los paquetes fiscales de estímulos que son bastante probables ahora que el presidente ha vuelto a la Casa Blanca y luego además el hecho de que se acercan las elecciones y que llegará un momento que ese riesgo desaparezca. Hay una serie de factores negativos, pero pensamos que se están atenuando un poco. El Brexit, por ejemplo, sería uno de ellos. Muy bien, y has hablado de las elecciones americanas y tenemos un Morning Expreso muy especial la semana que viene sobre el que hablaré un poco al final. Vamos a resumir un poco tus conclusiones. Lo podemos hacer un poco al revés porque bueno, acabamos de hablar de liquidez que está llevando a estas fuertes subidas y también estamos viendo un aumento de la volatilidad, pero durante las próximas cuatro semanas de nuevo vamos a ver eh, que va a merecer la pena diversificar las soluciones flexibles. Creo que hay oportunidades. Sí, pensamos que estamos otra vez en un momento de asunción de riesgo y probablemente será en el 22, 23, cuando las previsiones de subidas de tipos de la Reserva Federal se consoliden y también las del Banco Central Europeo, con lo que ya para entonces habrán desaparecido las ganancias fáciles. Y las soluciones flexibles te, te permitirán posicionarte en mercados más complejos como alternativa también a la renta fija y se pueden adaptar mejor cuando aumenta la volatilidad, como hemos visto ya múltiples veces. Pues sí, tiene mucho sentido. Y volviendo a lo que decías al principio, que es que va a hacer ahora el presidente de Estados Unidos, pues eh, como has dicho, puede ir contra China con lo que se tensarían las relaciones, pero aún así pensamos que China es un mercado alcista a largo plazo. Es bastante interesante que la portada del Wall Street Journal hace unos días fuera sobre esa recuperación económica china tan robusta y nosotros también creemos que es así, que es muy robusta y resiliente. Muy bien, pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros y espero poder hablar contigo de nuevo la semana que viene y ahora vamos a pasar ya al invitado principal del día de hoy que es Kastern Bjorn, que es el responsable de nuestra Flexible Fixed Income Strategy y también de las Balanced Income Strategies, estrategias de renta fija flexible y de renta. Eh, buenos días, Kasten, buenos días, muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, bastante bien. Muy bien, Carsten, quería empezar remontándonos atrás 19 años, casi exactamente. Y bueno, el 11 de septiembre le cambió la vida a mucha gente y a ti también, ¿no? Y quizás nos podrías hablar un poco para empezar con la charla de hoy de ese tema. Pues sí, creo que sea a lo que te refieres y es verdad que yo entré en esto de la gestión de activos de de una trayectoria un poco atípica porque yo trabajaba como macroeconomista y estratega de renta fija en Nordea Markets pero luego, como dices, se produjo el 11 de septiembre que afectó a tantísima gente, incluido yo, con ese ataque terrorista que causó además una terrible crisis económica y financiera y en ese momento 
nuestro responsable, Anne Schulter, estaba en el World Trade Center, en uno de los pisos bajos, en una conferencia el 11 de septiembre, en una conferencia que había allí, y cuando se produjo el ataque contra las torres, él consiguió salir y afortunadamente en eh, buen estado, pero se vio atrapado en Nueva York y no pudo volver a Dinamarca, ya que los aeropuertos estaban cerrados y después de esos ataques terroristas. Y entonces me llamaron a mí, que yo trabajaba en ese momento en Nordea Markets, porque tenía muchas solicitudes de reuniones, los clientes estaban preocupados y queríamos saber qué iba a pasar con los mercados. Y yo estaba en ese momento, me habían pedido que le sustituyera mientras él seguía en Nueva York y así fue como entré en el mundo de la gestión de activos en Nordea, donde llevo trabajando a tiempo completo desde entonces. Y nos alegramos mucho de que sea así. Sí, sí. Y bueno, sé que llevas con Nordea muchísimo tiempo, más que Asbjorn incluso. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, es genial que hayas estado con nosotros tanto tiempo. Y como decía al principio, tú eres un miembro senior del equipo Multiasset, junto con Asbjorn y con, con quien hemos estado hablando recientemente en estos Morning Expressos. Y bueno, tus responsabilidades dentro de ese equipo tienen que ver con la asignación renta fija, pero como nos has dicho, tu trayectoria comenzó como macroeconomista. Me pregunto, por lo tanto, ¿qué opinas como macroeconomista de la situación de la economía mundial ahora mismo? Bueno, como nos acaba de decir Sebastián, eh, pues las cosas probablemente ahora mismo están bastante moviditas y a mí lo que me parece muy interesante es eh, la madre de todos los rescates de la historia, que es lo que hemos visto en los mercados desarrollados, una combinación de estímulos fiscales y de políticas monetarias que todas eh, son prácticamente sin precedentes, como ves en, en esta diapositiva. Realmente eh, son curvas que están teniendo distintos impactos con subsidios directos, eh, rebajas fiscales, avales del Estado, directos e indirectos. Y la verdad es que es espectacular cuánta intervención está habiendo y ha habido desde que comenzó la crisis de la pandemia y los mercados empezaron a tener dificultades. Lo que ha llevado, por supuesto, a un crecimiento espectacular de los déficits presupuestarios y realmente una explosión de la deuda pública con déficit histórico desde la Segunda Guerra Mundial no lo habíamos visto tan alto y la verdad es que han sido intervenciones con una escala bastante dramática las que estamos viendo y podríamos preguntarnos cómo está siendo posible esto y básicamente es porque todo está totalmente hablado por los bancos centrales que están inyectando dinero en la economía para financiar la ampliación de los déficits públicos. Los bancos centrales están tomando todo tipo de medidas para estimular la economía durante esta crisis, bajando tipos, comprando renta variable, bonos, inyectando liquidez de, de todo tipo. Tienen uh, esas líneas de 
financiación para bancos, para empresas, pero lo más importante de todo es que ahora la Reserva Federal y también, de hecho, el Banco Central Europeo están monetizando totalmente el déficit del gobierno federal que es, de hecho, una, tiene un helicóptero estilo Benanke, lo que estamos viendo. Sí, podemos volver otra vez a esa gráfica, porque ahí aparecía la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pero si incluyésemos al Banco de Japón o al Banco Popular de China, veríamos exactamente lo mismo. Sí, efectivamente, es un fenómeno, una tendencia global y también eh, todos los bancos centrales están pisando el acelerador para apoyar estos programas de expansión fiscal que estamos viendo. Y la siguiente pregunta, evidentemente, es ¿dónde está yendo todo este dinero, esta liquidez, este tsunami de apoyo financiero? Bien, en primer lugar, está yendo al sector privado, porque ese es el objetivo, y en primer lugar, y sobre todo, está yendo a los hogares, a las familias. Son transferencias directas que hemos visto en algunos casos, subsidios directos tan amplios que de hecho ahora los hogares han experimentado un aumento en su renta disponible durante la crisis del COVID. Yo creo que es la única crisis de la historia en la que haya aumentado la renta disponible de las familias. Claro, sí, pero no, si no puedes salir no puedes gastar. Ya, eso también es lo que vemos en la gráfica, que el gasto de las familias de hecho al mismo tiempo se ha ido reduciendo por los confinamientos y todo lo demás, y eso ha llevado a un máximo histórico en el ahorro de las familias, que también es algo sin precedentes. Y bueno, pues eh, la verdad es que hace falta un colchón muy gordo para meter ahí todo ese ahorro y evidentemente todo este efectivo, todo este dinero ha acabado llegando al sistema de banca comercial y minorista y lo que estamos viendo ahora es que las, los bancos están teniendo un volumen de depósitos también que está alcanzando récords históricos en comparación con los niveles pre-COVID y todas estas gráficas que os muestro que estaban en los libros de texto de macroeconomía han sido completamente borrados por esta explosión, como digo, de estímulos que estamos viendo en los indicadores de la economía real y también financiera. La verdad es que es una locura lo que está pasando y es muy interesante ver y escuchar a personas como tú analizando todo lo que está pasando. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa para los mercados financieros? Nos has mostrado un par de gráficas, pero ¿cuáles son las implicaciones más allá de lo evidente? Bueno, la implicación, simplificando mucho, sería que los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Europa, han absorbido prácticamente toda la caída del el PIB, que evidentemente se ha producido, como siempre ocurre en las recesiones, pero normalmente es el sector privado el que asume la mayor parte de esa carga, pero en este caso ha sido el sector público el que lo ha hecho, lo que evidentemente ha ayudado a amortiguar los habituales efectos secundarios que veríamos en una recesión, en una crisis, como el impacto sobre los precios de los activos, el aumento en las suspensiones de pagos de las empresas y familias. En ese sentido, es una crisis muy diferente a otras crisis que hayamos experimentado en el pasado y además, puesto que los bancos comerciales tienen ese enorme volumen de, de depósitos, 
han podido o se han visto obligados a seguir prestando a gran escala porque normalmente se produce una contracción del crédito cuando hay una recesión, pero en este caso estamos viendo una expansión del crédito y es algo que vemos eh, muy claramente en esta gráfica que vemos a la izquierda, donde normalmente en las recesiones económicas los bancos comerciales reducen sus préstamos al sector empresas porque sus situaciones empeoran y por lo tanto el riesgo aumenta y sus, la, las políticas de préstamo de los bancos se vuelven más cautas y por, lo, por eso en vez de prestar al, secret, al sector privado suelen comprar bonos del Estado y cosas así. Y viceversa, cuando hay un fuerte crecimiento económico no se invierte en bonos del Estado y se presta más a las empresas. Pero esta vez se está dando una situación extraordinaria porque como hay todo este volumen de depósitos, los bancos están ahora prestando al sector privado. Por supuesto, todo ello impulsado por esos avales del Estado, esos programas que están en marcha y al mismo tiempo también están comprando deuda pública. Y por lo tanto, ahora si vemos la gráfica, vemos que tanto los volúmenes de deuda pública como de las carteras crediticias de los bancos están creciendo aproximadamente un 20% cada uno. Muchísimo. Bueno, evidentemente hay toda una serie de retos a los que se enfrentan los inversores en renta fija ahora mismo y a lo largo de los últimos años sé que el equipo y tú habéis estado trabajando para desarrollar un enfoque muy innovador para proxies de bonos. Me pregunto si nos podrías explicar un poco cómo has utilizado estas estrategias para proteger contra el impacto de las crisis a vuestros fondos, algo que ha funcionado muy bien este año. Sí, evidentemente todas esas inyecciones de liquidez que vemos en el sistema han acabado yendo a los mercados financieros, lo que ha hecho que bajen los diferenciales y los márgenes de los bonos y que suban los precios de las acciones. Todos estos programas de estímulos son el motivo fundamental por el que los mercados financieros han estado comportándose tan bien durante estas semanas o meses, pero teniendo el hecho de que ahora las rentabilidades están en mínimos históricos, también vemos que la capacidad de los bonos de protegerte en, contra los efectos de las crisis ha desaparecido, porque como no ha subido la, esa demanda de los bancos, pues no ha subido las rentabilidades. Aquí vemos las rentabilidades de los bonos senior alemanes, mientras seguimos también la evolución de las caídas en las bolsas. Y aquí lo que vemos es que en situación normal mitigaban el riesgo en las crisis al subir las rentabilidades de los bonos, pero aquí de hecho... Eh, no ha sido así, han bajado en paralelo con las bolsas y luego han subido también en paralelo con las bolsas y por lo tanto la correlación negativa habitual que, con la que contamos en activos refugios como los bonos del estado de alta calidad contra los activos de más riesgo como la renta variable en este caso no ha funcionado y por lo tanto lo que hemos hecho y en lo que llevamos trabajando ya muchos años, yo creo que el pasado los últimos 10-15 años explorando estrategias eh, más defensivas para nuestra cartera, es decir, cómo encontrar soluciones alternativas que nos protejan 
cuando se da este problema en el mercado de renta fija, es decir, que los bonos del estado de calidad ya no te ofrecen esta protección contra las crisis. Y tenemos varios elementos en estas soluciones y uno de ellos, evidentemente, es adoptar una estrategia más flexible en la asignación de activos, es decir, en vez de recurrir solo a bonos del estado de alta calidad, podemos encontrar otro tipo de activos que nos den una mejor protección con estrategias flexibles en la selección de productos de inversión, pues tienes más libertad para ir eligiendo aquellos bonos que creas o de aquella deuda pública que creas que te va a dar más protección en estas situaciones. Y otra cosa que hemos hecho ha sido también aumentar digamos, el grado de ajustes tácticos de la cartera. Cuando tienes rentabilidades tan bajas y primas de riesgo con tan poco margen, no puedes contar con el impacto de esa diversificación entre renta fija y variable. Y por lo tanto, para mejorar la resiliencia del fondo, el realizar un alto número de ajustes tácticos puede ser muy útil en situaciones como esta. Y finalmente, un elemento evidentemente muy importante de nuestra estrategia es utilizar estas estrategias alternativas y en este caso alternativas significa alternativas a la deuda pública y son distintas estrategias que no utilizan, por ejemplo, primas de riesgo, sino otro tipo de primas en las que se da la misma mitigación de riesgo y una de ellas, por supuesto, es nuestra estrategia defensiva de divisas donde cogemos posiciones largas contra cortas en parejas de divisas y como ves aquí en esta gráfica de la parte de abajo, estos pares defensivos de divisas tienen correlaciones negativas muy importantes, por ejemplo, con la renta variable y con el comportamiento de los mercados de crédito. Bien, así que realmente esto es lo que hemos estado desarrollando con mucho esfuerzo estos años para encontrar distintas soluciones que nos puedan ayudar a mitigar el riesgo, igual que hacían en el pasado eh, los bonos del Estado que, y que es probable que no nos sirvan de la misma manera en el futuro. Sé que esto es algo que lleváis desarrollando años y la verdad es que ha debido ser bastante gratificante ver que funciona en situaciones como las que hemos visto estos meses. Sí, efectivamente, está muy bien ver cómo funciona en la práctica. También en septiembre lo hemos visto cuando hubo esas pequeñas caídas también en los mercados, como todas estas divisas defensivas nos han ayudado a proteger la rentabilidad de nuestros fondos por esas correlaciones negativas con activos de riesgo. Ha estado muy bien verlo en funcionamiento. Bien, y otra cosa que has mencionado ha sido el hecho de que los inversores en renta fija no encuentran rentabilidad en la actualidad y por eso hay muchos gestores profesionales que están entrando en instrumentos, digamos, un poco más exóticos, que en muchos casos tienen bastante menos liquidez. ¿Eso es algo que estáis haciendo vosotros también en vuestros fondos? Que sé que son flexibles, así que supongo que podríais, pero ¿es algo que estáis haciendo? La verdad es que no, no como tú lo has descrito. A veces entrar en el universo de activos alternativos te permite mejorar la rentabilidad, la rentabilidad renunciando a la liquidez o acudiendo a riesgos crediticios menos convencionales y con eso se consiguen mayores rentabilidades. Y siempre que los mercados estén tranquilos y que haya más compradores que vendedores, esas estrategias son rentables. Pero también sabemos 
por experiencia que cuando hay estas turbulencias en los mercados y aumenta la aversión al riesgo, eh, lo que manda es el efectivo y la liquidez. Y esto lo hemos visto ya durante la primavera con las fuertes caídas de los mercados a principio de los confinamientos y es algo que siempre tenemos en cuenta para intentar mantener siempre un alto nivel de liquidez en nuestros fondos. Y nosotros, por lo tanto, seguimos una estrategia distinta. Nos centramos en mantener la liquidez y eso significa que nuestras estrategias alternativas, por ejemplo, esas estrategias de divisas, están todas basadas en instrumentos de mucha liquidez que pueden comerciarse a grandes volúmenes también cuando los mercados están pasando por turbulencias o están bajo presión. Y un ejemplo de eso es cómo aplicamos nuestras soluciones de índices CDS, por ejemplo, para acceder a High Yield y a Investment Grade en nuestros fondos. Y aquí lo vemos en esta gráfica donde vemos el iTracks, por ejemplo, que son instrumentos útiles para inversores como nosotros porque normalmente se comportan igual de bien que los bonos físicos, como vemos aquí en la gráfica, pero se puede aumentar o reducir la exposición con mucho menos coste, sobre todo en momentos de presión. Lo vimos ya en el 2008 con la caída de Lehman, pero también lo hemos visto este año cuando el mercado de bonos garantizados se congeló por la ausencia de liquidez y por las bajas rentabilidades. Bien, pues al principio dije que tú eras el responsable del Flexible Fixed Income Fund y también del Balanced Income Fund, pero ahora tenemos además el Conservative Income Strategy que hemos lanzado hace poco, que son todos, digamos, fondos de, orientados a la renta fija. ¿Sería justo decir que todos se gestionan con la misma estrategia o hay muchas diferencias entre ellos? Bueno, en principio la filosofía es la misma, es decir, que son productos que están basados en equilibrar el riesgo, combinando estrategias defensivas con estrategias de búsqueda de rentabilidad agresivas, utilizando lo que consideramos son correlaciones negativas fiables. Lo que intentamos hacer con los distintos fondos o soluciones es cubrir las distintas necesidades o demandas de nuestros clientes, porque a veces los clientes buscan simplemente una solución de alta liquidez que les pueda servir como alternativa al efectivo eh, o a los depósitos bancarios en estos entornos de tipos negativos. Si puedes por lo menos generar algo de rentabilidad positiva con una volatilidad limitada o baja, son soluciones que claramente son atractivas como alternativa a los depósitos. Y sería una solución, por ejemplo, como la Conservative Fixed Income Strategy, que tiene el objetivo de ofrecerte una rentabilidad de 100 puntos básicos más de lo que obtendrías con los depósitos. Y luego tenemos una versión de ello que es la Flexible Fixed Income Strategy, cuyo objetivo es obtener alrededor de 200 puntos básicos de rentabilidad por encima de los depósitos. Aquí evidentemente se consigue una mayor rentabilidad con relación al efectivo y tiene un alto grado de liquidez un leve aumento del riesgo, pero todas centradas en limitar el riesgo en las crisis y evitar caídas importantes y pérdidas. Y luego finalmente tenemos el Balanced Income Fund que utiliza algo de renta variable, además de los 
instrumentos más tradicionales de renta fija y con eso pues, podemos también mejorar el perfil de riesgo y la rentabilidad del fondo y conseguir una solución de alrededor de más 300 puntos básicos. Pero todos siguen las mismas estrategias subyacentes, la misma filosofía de inversión, eso sí. Y bueno, supongo que esto nos lleva al hecho de que todos han tenido rentabilidades muy sólidas y es muy importante señalar eso y felicidades por eso, porque creo que todas han alcanzado sus objetivos, todos han superado a los índices en sus categorías respectivas, algo que es fantástico. Felicitaciones a ti y al equipo por eso. Gracias, lo diré, de tu parte. Hombre, espero que lo estén viendo esto. Hombre, tal vez. Espero que sí. ¿Y tú crees que la actual situación que estamos viendo en renta fija, que como comentabas, va a tener un impacto sobre tu capacidad de seguir generando rentabilidad aquí en adelante? Bueno, lo cierto es que cuando los tipos son negativos para los depósitos en, en la mayoría de los mercados con deuda pública de alta calidad, hay que salir a explorar otras soluciones de riesgo para conseguir rentabilidad si sigues una estrategia convencional pero la nuestra que es un poco diferente porque tenemos esas eh, estrategias flexibles para construir las carteras y utilizar estas estrategias defensivas para protegerte contra las pérdidas y de esa forma poder asumir un poco más de riesgo es eh, yo creo en este contexto una solución que tiene características muy atractivas porque si lo miras desde una perspectiva a largo plazo, porque además son fondos eh, de, la, de largo recorrido, no son hedge funds, con un riesgo limitado y una volatilidad limitada se puede generar una rentabilidad de hasta el 3% por encima de, la de los depósitos, que es bastante atractivo. Por supuesto que sí. Y bueno, una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo y la verdad es que te quería preguntar una cosa más y es sobre las previsiones porque evidentemente tienes ahí tu bola de cristal preparada o no, a lo mejor, pero nos puedes... Sí, sí, la tengo aquí mismo. Sí, eso te lo tenía que haber preguntado antes. Vale, y bueno, creo que de nuevo tienes una diapositiva que a lo mejor ya habrán visto pero que es muy interesante que quizás nos puedas comentar. Sí, lo que hemos dicho ya es que las previsiones indican rentabilidades bastante bajas para la renta fija como clase de activos, incluso uh, llegando al investment grade. Y nosotros, por lo tanto, pensamos que lo que va a pasar es que los bancos centrales van a seguir siendo muy acomodaticios durante los próximos años, es decir, que van a mantener los tipos en cero o incluso negativos durante bastante tiempo y eso significa también que las rentabilidades previstas de estos activos más de renta fija más seguros pues va a ser bastante baja y normalmente pues habría que salir a asumir un mayor riesgo para generar una rentabilidad decente. No nos preocupa que los bancos centrales empiecen a 
subir tipos, pero al mismo tiempo no somos muy optimistas de que se pueda seguir estimulando más las economías, porque las políticas monetarias están ya bastante agotadas y no sabemos, por ejemplo, si la Reserva Federal va a estar dispuesta a llegar a tipos negativos. Y por lo tanto, es verdad que para los inversores en renta fija hay pocas probabilidades de que suban las primas y por eso las previsiones son las que vemos en esta gráfica. Y por lo tanto, realmente, sí, decías, no, iba a decir que el Banco de Inglaterra todavía tampoco ha entrado en tipos negativos, aunque sé que es algo que se estén planteando. Y me preguntaba, aunque que no es completamente impensable que los americanos hagan lo mismo. No es completamente impensable, pero sí que han estado viendo cómo ha funcionado en Europa y de momento, por lo menos, han preferido seguir un camino diferente, es decir, seguir más con estos estímulos monetarios alternativos sin entrar en el territorio de tipos negativos. Muy bien, pues la verdad es que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Y vamos a repasar muy rápidamente el resumen de lo que hemos estado comentando esta mañana. Y si tienes algo que quieras añadir, evidentemente puedes hacerlo. Hemos hablado sobre la liquidez que ha llegado a los mercados en volúmenes eh, sin precedentes y que ha impulsado esta recuperación que hemos visto, este rebote. Los estados realmente están ayudando a las familias en dificultades y eso lo hemos visto en esa gráfica que mostraba cómo aumenta la renta de las familias y se reduce el gasto y aumenta el ahorro privado y todo ese exceso de liquidez está fluyendo a los mercados financieros, lo hemos visto en las bolsas, pero también está teniendo un impacto sobre los bonos, haciendo que sus rentabilidades caigan a mínimos históricos y esto crea problemas evidentemente para los inversores en renta fija. Y bueno, el conseguir rentabilidades se ha convertido en un reto complicado y esto significa que nos hacen falta estrategias equilibradas y flexibles de inversión para poder conseguir una rentabilidad decente con un nivel bajo de riesgo, lo que está resultando muy, muy complicado. Y tenemos, como hemos visto, estos tres productos diferentes que ofrecen distintos perfiles de rentabilidad-riesgo para inversores en renta fija que dirigís tú y el equipo y pensamos que se trata de una propuesta atractiva en el actual entorno y por eso queríamos escucharte hoy. Pues yo encantado de estar aquí. Muy bien. ¿Algo que añadir antes de que cerremos la sesión de hoy? ¿O ya se ha dicho todo? No, yo creo que lo has dicho todo. Muy bien, pues muchas gracias una vez más por este rato. Y la semana que viene, como decía al principio, tenemos una edición muy especial de Morning Expresso según nos embarcamos en las semanas previas a las elecciones americanas. Voy a tener a dos comentaristas expertos. El primero de ellos es Jeffrey Sherman, que es el vicecío de Double Line en Estados Unidos. Y tendremos además también a un ex economista de la Fed de Nueva York, Steve Friedman, que ahora trabaja en Mackay Shields. Y por lo tanto os prometo que va a ser una sesión súper interesante, así que por favor eh, no dudéis en seguirnos y mientras tanto podéis visitar nuestro microsite nordea.lu 
y ahí estarán todas las sesiones de entrevistas anteriores que convertimos en podcast también para que las podáis escuchar en el tren o en el coche y también tenemos sesiones de preguntas, así que muchas cosas que ver. Y eso es todo, nos vemos la semana que viene.